0: Hallo und herzlich willkommen zu Lucians Plauderstunde und heute bin ich mit der Verlegerin Ingrid Preudiger zusammen, äh, ist mein Gast, meine Gästin, egal, Ingrid, grüß dich. Ja, hallo,
1: danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, es ist immer ein bisschen schwierig, so einen, so einen geschliffenen Einstieg zu finden oder sowas, so eine Catchphrase fehlt mir noch, falls du eine Idee hast, nur raus damit.
1: Aber vielleicht sind wir einfach ungeschliffen.
0: Ja, genau, vielleicht so ein bisschen wie deine Bücher, ja. ne? Also ein bisschen, nein, ich meine nicht ungeschliffen von wegen, nicht äh, schlecht lektoriert, sondern ich meine, von, dass sie ein bisschen rauer, ein bisschen kantiger sind vielleicht. Ne?
1: Rau und kantig vom, passt schon.
0: Vom Inhalt her meine ich, ja. Genau. Ingrid, du bist Verlegerin und äh, von einem Verlag ohne Ohren. Genau. Jetzt, daraus ergeben sich hunderte Fragen. Erstens. <lacht> <lacht> fangen wir an. Hast du ein bisschen Zeit? <lacht> nein. Äh, die erste Frage ist äh, tatsächlich... Räumen wir das Thema gleich mal durch Verlag ohne Ohren. Was hat's denn mit dem Namen auf sich? Meine erste Assoziation war Till Schweiger, aber darum geht's ja nicht, ne? Von wegen kein Uhrhasen oder drei -Uhr küken oder sowas, sondern. nee also es ging um was anderes. Till
1: Schweiger so schlimm Horror machen wir dann auch wieder nicht. Also ja, genau. So. Gut. <lacht> nee, aber ich bin froh, dass du fragst. Ich bin das tatsächlich noch nie gefragt
0: worden. Was? Echt? Nein, oh. dauert. Also, es drängt sich ja auf. Okay, achso, Entschuldigung. <lacht> nee, es genau,
1: ist okay. ganz simpel. Also, ich komme ja selber aus der Fantastik-Szene als Autorin ursprünglich. Und da war mir alles immer ein bisschen sehr urig. Orks, Elfen. Ja? Und ich habe ah, okay. gesagt, ich mache das anders. Das Ohr muss, muss weg, das Ohr muss ab. Und deswegen ohne Ohren.
0: Ah, okay. Also richtig so ein Fantastikbezug, so, sogar schon, ne? Ich habe es auf deiner Webseite schon gelesen, aber ich ich wollte natürlich äh, das für die Zuhörer aus deinem Munde hören. Die nächste Frage, die sich aufdrängt, warum Ver ein Verlag gründen? Warum? Das ist doch das ist doch das ist doch Arbeit, das ist doch anstrengend. <lacht> warum macht man denn sowas?
1: Ja, ich gleich nein, warum macht man sowas? Nee, ich, ich war ja selber vorher bei Verlagen mit recht unterschiedlichen Ergebnissen, sage ich mal. Genau. Und äh, Ich habe halt irgendwann gemerkt, ich, ich habe den analytischen Blick auf Werke von außen. Also ich bin quasi eine bessere Verlegerin, als ich tatsächlich Autorin bin und mir macht es einfach Spaß, ich, ich lese schon immens lang, das ist eine der Tätigkeiten, die ich am frühesten angefangen habe, bin familiär ein bisschen vorbelastet, weil mein Papa Drucker ist und Grafiker und mhm. Bücher haben immer so eine riesige Rolle in meinem Leben schon gehabt, warum nicht selber machen.
0: Ja, ja dann ist es ja schon fast zwangsläufig, ne? dann kommst du aus der Nummer eigentlich gar nicht mehr raus. Nö. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Du, ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass du schon mal als Autorin unterwegs warst. Soweit habe ich jetzt nicht recherchiert, aber ist das korrekt oder?
1: Das ist völlig du... richtig, genau. Ich habe bis äh, 2013/14 unter meinem bürgerlichen Namen, also Ingrid Pointecker, halt äh, Fantastik gemacht. Mhm. Äh, dann ähm, ist mir so ein bisschen die die Verknüpfung zu steil geworden von Leute kommen nicht drauf klar, dass jemand mit dem Namen einer Autorin ihre Manuskripte ablehnt. Dann habe ich auch immer ein paar Mal grenzwertige Rezis deswegen bekommen. Und seitdem okay, mache ich unter dem Pseudonym Mia Faber, das ist das Offene. Und dann gibt es noch ein geschlossenes Pseudonym, unter dem ich auch schreibe.
0: Mhm. Und was schreibt diese Mia Faber so?
1: Die schreibt von Steam Fantasy in Richtung Science Fiction
0: weil Mia Faber, den Namen, den habe ich schon mal irgendwo gehört. Ne? Aber die fantastikszene in Deutschland ist ja eigentlich auch klein. Ja. Es sind zwar nur ein paar hundert Namen, aber der Name ist mir schon mal begegnet. Genau. Ja, cool, aber da können wir ja mal über über dein Leben als, äh, als Autorin können wir ja dann ein andermal sprechen. Das ist ja dann ein ganz anderer Podcast. Genau. Wie war das? Du hast gesagt, du hast schon ein bisschen Verlagserfahrung mitgebracht du hast und mit unterschiedlichen Ergebnissen und so weiter. Was, was waren da noch so für Verlagserfahrungen? Eine Vaterdrucker und was kam danach so irgendwie? Hast du dann bei Verlagen gearbeitet als äh, Lektorin? Mhm. So in dem Dreh? Ja,
1: also ich habe immer wieder am Anfang eher in Richtung Korrektorat gearbeitet, dann mit der Zeit ja. auch Lektorat. Dann ist da auch meine, ähm, ich nenne es mal unter Anführungszeichen, Unikarriere ein bisschen reingekommen, wo ich dann an gefangen habe für Kolleginnen, ähm, halt die Bachelorarbeiten, die Diplomarbeiten irgendwie auf Sinnhaftigkeit und viel zu überprüfen. Und das war so ein natürlicher Prozess, in den ich so reingewachsen bin. Ja.
0: ja, wo ziehst du da für dich so die Grenze, wenn du sagst, du hast mit Korrektorat angefangen, was, was unterscheidet für dich das Korrektorat und das Elektorat? also ich, ich weiß es aber für die Zuhörer mhm. draußen, oder beziehungsweise wo ziehst du für dich klar die Grenze, weil das ist ja schon interessant, weil ich kenne eigentlich Leute, die machen nur Korrektorat oder machen nur Lektorat oder so, beides, das ist ein bisschen, oder so, dass man so ein bisschen beides in beide Mal unterwegs war, Finde ich jetzt eher selten, also das ist mir nicht so häufig begegnet, sagen wir so.
1: Ja, ist auch eher selten und ist auch gut so. Es ist oft eine Budgetfrage, ob das eine Person mhm. beides machen muss. Aber Korrektorat ist ja im Prinzip einfach nur äh, Rechtschreibung, Satzbau, ist das so korrekt? Während halt mhm. Lektorat viel mehr beinhaltet, sei es Hintergrundwissen zu einem bestimmten Thema oder äh, ganzer Plotaufbau, Tempo, Perspektiven etc. Mhm.
0: Und das konntest du immer schon ganz gut einschätzen, hast du gesagt.
1: Mal mehr, mal weniger. Es gibt so Leib- und Magen-Themen von mir. Also ich treibe mich ja selber lesenderweise viel in Science-Fiction rum, viel in mhm. ähm, Horror-Szenarien etc. Mhm. Und ja, da, da liegt es mir mehr. Und der ganze Wissenschaftsbereich, den habe ich halt gelernt, weil ich
0: eigentlich Linguistin bin. Und was, was fasziniert dich dann so an Science-Fiction, so, wo du sagst, das ist, wenn das dann so dein Steckenpferd ist, Gibt, wo, wo, was sind also auch Kriterien, wo du darauf achtest, bei einem Manuskript zum Beispiel?
1: Ach, das, das ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Ich halte es schon noch für eins der innovativsten Genres, bzw. Subgenres, dass sich viel trauen darf, dass viel Änderungspotenzial, viel Abbildungspotenzial von gesellschaftlichen Themen hat mhm. und wo AutorInnen halt maximal viele Freiheiten auch genießen, sich ein bisschen auszutoben.
0: Siehst, siehst du da so ein bisschen auch die Grenze zwischen Hard Sci-Fi jetzt und und Space Opera zum Beispiel oder sowas? Oder ist Space Opera jetzt Space Opera wäre jetzt zum Beispiel sowas wie Star Wars mhm. oder sowas? Oder ist das für dich gar keine richtige Science Fiction? Also als Verlegerin ist, eine ist es für mich schon
1: richtige Science Fiction, Das ist überhaupt nicht relevant für mich. Ich habe ja. mit der Zeit auch aufgehört, dem Ganzen so ein fixes Etikett zu geben. Es ist meistens einfach nicht hyper interessant, weil ich reduziere es darauf. Es ist eine gute Geschichte. Es geht um dies und jenes. Und ja, man kann Science Fiction zuordnen. Aber wenn man es anders liest, kann es auch was völlig anderes sein.
0: Und das ist jetzt bei dem Verlag. Das sind jetzt auch können wir gleich so ein bisschen hinleiten. Auch so ein bisschen so die Schwerpunkte, in die dein Verlag so geht. Ich habe jetzt irgendwie Urban Fantasy gesehen, und Horror, so ein bisschen Dark Fantasy. Science-Fiction, ist ist das auch ein Thema bei deinem Verlag?
1: Ja, ein ziemlich großes. Also da muss ich mhm. ehrlich gestehen, da mangelt es mir ein, ein bisschen an Manuskriptzusendungen. Das wird besser in den letzten Jahren. Mhm. Um, aber prinzipiell gerade der dystopische Bereich ist bei mir ganz groß, schon von Anfang an gewesen. Mhm. Und auch Steampunk hätte ich gerne wieder mehr, so als kleines Subgenre. Mhm.
0: Also ich habe eine vage These, woran es liegen könnte, dass du keine Manuskripte bekommst.
1: <lacht> Hau raus.
0: <lacht> ja, und zwar steht auf deiner Webseite ja, dass du gerade keine Manuskripte annimmst. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ja. Das musste raus. Ähm, nee, also das ist halt natürlich klar, wenn es zu viel wird, muss man natürlich da ein bisschen auch aufhören. Aber äh, ja, weil ich klinge auch Science Fiction ist vielleicht auch für viele so ein bisschen so ein so ein auch wirkt immer auch so ein bisschen so ein Trocken auch so, ne? So, also finde ich so, oder ein bisschen steriler oder so, ich weiß es gar nicht, also schwierig.
1: Ja, das ja. muss es nicht sein. Ich glaube, das Bild nach außen von Science Fiction ist da ein bisschen klischee behaftet. Man muss aber auch ja. aufpassen, auch in der Szene gibt es ja noch immer die einen oder anderen Menschen, die sagen, Science Fiction muss so und darf gar nicht anders. Ja. Also, dass wir da nicht uns das eigene Stöckchen vor die Füße legen und was nicht als Science Fiction bezeichnen, nur weil nicht ganz eng in dieses Regelkorsett reinpasst. Also
0: was ist dann, äh, gibt es dann für dich die Kriterien ab dem Zeitpunkt, wo du sagst, das ist jetzt Science Fiction und das andere nicht?
1: Nee, also da muss ich den gibt's Gesamteindruck da haben davon. Mhm. Klar, gibt es Kriterien, wenn es in, ich sag mal, in der fernen Zukunft Raumschiffen, anderen Welten etc. spielt, ja, klar.
0: <lacht>
1: genau. wird einfacher.
0: Ja, genau. Also Science-Fiction ist für mich halt, wenn ich so einfach nur so, ich nehme eine unsere Gesellschaft, schmeiß ein neues Stück Technik oder eine neue Errungenschaft oder eine neue Erkenntnis dazu und dann äh, drehe ich das Ganze so ein bisschen in die Zukunft. Also das ist für mich so ein bisschen Science-Fiction. Das muss ja nicht viel sein. Ne? Also es kann jetzt hier zum Beispiel, wenn wir sagen, wir haben jetzt fliegende Autos, also ganz äh, mal blöd gesagt, ne? wie würde sich unsere Gesellschaft verändern, wie würde das aussehen und so weiter. Das ist halt so für mich die Grundlage der Science-Fiction
1: mhm. generell. Ja, einfach dieses Innovationspotenzial. Das muss aber gar nicht so nach außen mit Technik sein für mich, sondern das kann auch mhm. durchaus, ich sag mal, menschliches Innovationspotenzial sein. Ich habe vor zwei, drei Jahren eine Anthologie gemacht unter dem Bogen Science-Fiction. Da ging es um Exil, Isolation und die psychologischen Auswirkungen.
0: Das ist schon Fiction, aber beziehungsweise gibt's ja auch. Ne? Also es ist gar nicht so weit aus der Zukunft gegriffen vielleicht. Ähm, oder aus, aus, aus der Wissenschaft heraus. Also es ist auf jeden Fall ein extrem spannendes Thema. Mhm. Also zum Beispiel ja Mary Shelley, die erste Science-Fiction-Autorin überhaupt, beziehungsweise äh, Frankenstein, ne, der moderne Prometheus, gilt ja, glaube ich, äh, weithin als das erste Science-Fiction-Buch überhaupt. Und das ist ja auch äh, so in dem in Dreh. Und daran mache ich viele Kriterien fest an diesem Buch. Gehen wir nochmal kurz zurück auf deinen Verlag prinzipiell. Also du hast es dann gedacht, ja gut, ich schneide jetzt mal den ganzen Fantasy-Völkern die Ohren ab. <lacht> Und, äh, schau, was da noch sonst noch so ist, weil die Fantastik ist ja wesentlich, oder die Fantasy, die ist ja noch viel, viel größer als, als nur diese Völker, sozusagen. Mhm. Und was war dann die, so die Kriterien für deinen Verlag? Wie ist es dazu gekommen? Hast du jetzt gesagt, irgendwie bist, ist dir ein Manuskript untergekommen und das wollte keiner, kein Verlag, bei dem du irgendwie unterwegs warst und gesagt hast, das mache ich jetzt selber, weil das ist jetzt, das entspricht jetzt meinem Bild oder wie, wie kam es dazu?
1: Nee, eigentlich gar nicht. Also, ich hatte so ein Jahr Vorbereitungszeit und da habe ich die ersten beiden Ausschreibungen vorbereitet, weil ich halt äh, eine riesige Freundin der Kurzgeschichte bin. Das eine war so klassische Fantastik, das andere war eh schon Science Fiction. Und nebenher habe ich begonnen, ähm, einfach bekannte AutorInnen in meinem Freundeskreis zu fragen: Hey, hast du was denn in der Schublade liegen? Da kamen ja. schon gute Sachen dabei rum. Und ich habe es aber von Anfang an so geplant, weil ich selbst Erfahrung gemerkt habe, wie schwierig das in der Szene ist. Ich wollte ein Sprungbrett bauen, ein Sprungbrett sein. Mhm. Also ich habe jetzt nicht gesagt, oh, Ingrid, jetzt gehst du zur Wirtschaftskammer und in drei Jahren bist du ein seelenloser Großkonzern. Sondern <lacht> <lacht> das Ziel ist halt bis heute, Leute können bei mir, ich sage mal, mit weniger Problemen als über Agenturen und tausend andere Wege zum ersten Mal was veröffentlichen, das gefällt ihnen vielleicht und hoffentlich bei mir und irgendwann haben sie die Übung und gehen da raus zum nächsten Größeren.
0: Also das ist ja auch eine interessante Haltung, ne? also weil ich habe den Eindruck bei manchen Verlagen, dass die halt auch versuchen, ihre Autoren einfach zu halten, aber selbst von sich in, so, so zurückzutreten vor dem Menschen, der da vor einem steht und zu sagen, du, ich, ich gebe dir hier eine Möglichkeit, und dann gehst du weiter und gehst deinen Weg. Das finde ich eine ganz, ganz große Haltung.
1: Danke, danke. Ich meine, ich schließe ja auch nicht aus und ich freue mich, wenn dann jemand das Abenteuer Großverlag oder Self-Publishing oder sonst was hinter sich hat. Und bei mir hat sich die Person wohler gefühlt, ist ja die Tür immer noch mhm. offen. Und ja. wir haben beide was davon, wenn es gut geht am Ende. Ja. Mhm.
0: Wie ist denn das eigentlich mit Ausschreibungen für Kurzgeschichtensammlungen? Ich habe jetzt... Man hört es bei dir ein bisschen. Du kommst aus Österreich. Ja. In Deutschland habe ich immer das Gefühl, dass äh, kurz gesch ich habe mich eigentlich eher auf einen viel stärkeren äh, Dialekt, sagt man, ja, äh, gefreut, <lacht> du schon gesagt hast. Das könnte mir passieren, wenn ich mit dir spreche. Aber das ist äh, absolut cool. Okay. Und äh, wie ist wie ist denn das mit mit den Ausschreibungen jetzt zum Beispiel? Also warum machen Verlage? Das in Deutschland habe ich das Gefühl, dass Anthologien eigentlich eher wenig gelesen werden. Außer jetzt zu so Verlage wie der Thorsten Loft zum Beispiel, der ja fast sein ganzes, fast alles nur um Anthologien rumbaut, habe ich den Eindruck, das wird eher weniger angenommen. Wie ist das denn in Österreich bei dir oder generell der deutsche Markt? Wie siehst du das?
1: Ich meine generell zu Österreich. Der österreichische Markt ist nicht so groß. Ich verkaufe die meisten Bücher nach Deutschland tatsächlich. Ähm, mhm. Und äh, weil du Thorsten erwähnt hast, ich glaube er hat da früher mal ein paar sehr kluge Blogposts dazu geschrieben, ähm, so richtig hyper erfolgreich ist glaube ich niemand mit Anthologien. Also das mhm. machst du, weil, weil du einfach gern Anthologien machst. Und es ist schön, mhm. wenn sich eine mal total gut verkauft und, und die anderen sich selber ganz gut tragen, das ist schon das höchste der Gefühle. Aber Faktum ist, dass ich viele von meinen sehr guten späteren RomanautorInnen über Kurzgeschichten gefunden habe. Das ist mhm. die eine Dimension. Und dass es halt einen sehr kleinen, treuen und lieben LeserInnenkreis gibt, die, die sich über Kurzgeschichten den, den Verlag erschlossen haben und die das auch regelmäßig möchten. Mhm. Also von daher ist es viel ja. Arbeit, aber <lacht> es macht Spaß.
0: Es ist ja klar, also das. Ich habe letztens jetzt auch eine Anthologie rausgegeben, die ist noch keine Woche alt. Das war auch sehr viel Arbeit. Ich habe mir das anders vorgestellt. Und das, ich habe nur mit vier Autorinnen zusammengearbeitet und die habe ich auch persönlich angefragt. Und selbst das war schwierig. Also jetzt nicht wegen den Personen, die letzten Endes in dem Buch gelandet sind, sondern ich hatte noch viel mehr angefragt und äh, da ist immer wieder irgendwie irgendwas, es war schwierig, es war einfach nur schwierig. Ja. Und ich kann mir das halt vorstellen, wenn man das regelmäßig macht, ich weiß nicht, wie viele Autorinnen sind bei dir so drin? Äh,
1: Im Moment, also insgesamt im Verlag kratzen wir an der 150. Mit, mit allen Anthologien Krass. und mit allen Romanen. Mhm. Und ja, das ist halt schon eine Challenge, aber ich komme brotberuflich aus dem Projektmanagementbereich.
0: Also mhm.
1: ich sollte das hinkriegen, rein theoretisch.
0: Okay. Ist denn der Verlag, also von dem Verlag kannst du nicht leben, oder? Nee. Aber wenn du sagst, du bist da eh Sprungdreh, dann ist das ja auch gar nicht so dein Antrieb gewesen, oder liege ich da falsch? Naja, ich
1: freue mich natürlich, wenn es mehr wird. Luft nach oben ist immer. Aber ja. ich möchte mir den Druck nicht machen, davon leben zu müssen. Ich möchte nicht äh, irgendwann rumstehen und sagen, alles steht und fällt mit dem Verlag. Weil ich glaube, das mhm. ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ich, ich hätte dann irgendwo die Leidenschaft nicht mehr dafür. Also ja, es,
0: es, es, es macht schon extrem viel Druck, das stimmt. Ich ja.
1: mhm. genau. bin anderweitig ja auch Freiberuflerin. Also ich kenne den Druck mhm. durchaus. Aber da weiß ich halt, da habe ich mhm. meine Projektstunden, die sind dann abgehakt und dann kommt die Kohle rum. Und mhm. während beim Verlag halt jedes Projekt so ein bisschen was Abenteuerliches hat.
0: Mein Gedanke wäre halt nämlich gewesen, wenn du dann auf Biegen und Brechen mit einem Verlag Geld verdienen willst, dann musst du halt vielleicht auch Dinge tun, die dir dann am Ende des Tages gar nicht mehr entsprechen mhm. Also irgendwie ein populäres Thema aufgreifen, wo du sagst, es passt eigentlich gar nicht zu deinem Verlag oder sowas, weil, weil du halt jetzt gerade das Glück hast, dass die Welle gerade ist und dass du ein Manuskript da de dementsprechend reinbekommen hast oder sowas, solche Sachen. Ne? Ja. Also das äh, stelle ich mir dann schon äh, gut vor, da ist es vielleicht schon besser, äh, nicht äh, also freier zu sein, sozusagen zumindest auch Dinge zu tun, die man tun kann. Genau, wie ist denn das, wenn du sagst, wenn du so ein Buch rausbringst, das ist mal keine Anthologie, sondern wirklich einfach. Ein Buch, wie wir, wie man das kennt. <lacht> Entschuldigung. <lacht> <lacht> Nein. Was, was was, entstehen da für Kosten? Also wenn du darüber sprechen möchtest, wenn nicht. Also ich finde es immer ganz gut, auch mal ein bisschen über das Geld zu sprechen. Ich weiß, viele Künstler finden das sehr unsympathisch. Aber wenn es auch um Verlage geht und um Bücher dann letzten Endes, geht es halt auch wieder ums Geld. Ja. Man muss erst das Geld zur Verfügung haben und dann auch vielleicht schauen, dass man vielleicht ein bisschen was davon wieder reinkriegt. Genau, wie ist das bei so einem Buch?
1: Also ich rede da gern drüber, es ist sehr verschieden tatsächlich, was hm. ein bisschen... Ähm scheiß Antwort ist im Endeffekt. Aber wenn ich nehme vom vom Anfang an einfach über die Zeit, also ich bezahle mich ja nicht selbst, mhm. <lacht> darf man ja nicht nachdenken, die man reinsteckt, aber du bist... Das macht kaum nee, also Mit mit einer guten Covergrafik, mit einem ordentlichen Marketing dahinter, mit Lektorat, Korrektorat, vielleicht noch Sensitivity-Reading und dann hast du durch mhm. so eine nette Pandemie noch eine Verzögerung bei Druckereien drin, bei denen das Papier mhm. fehlt, bist du halt selbst bei einer hunderter Auflage von einem Buch schnell im Bereich von mehreren Tausend Euro, die du reingesteckt hast, bevor das erste Buch über die Ladentheke geht.
0: Ja. ja.
1: Und das kann eben von 2000 Euro hoch bis 8000 Euro alles sein.
0: Ich habe es auch mit dem mit der Preisspanne habe ich schon gerechnet, mhm. weil ich bin ja auch mal, ich bin eigentlich vom Herzen her Self-Publisher, aber ich bin durch äh, widrige Umstände bei einem Verlag, gelandet. nein Quatsch, <lacht> Aber das hat sich halt einfach so ergeben und die hat mir dann mal erzählt, wie viel so so ein Buch bei ihnen kostet und ich bin Ski aus alten Wolken gefallen. Also ich brauche ja auch so etwa 1200 Euro oder sowas, bis ich ein Buch auf dem Markt habe aber das die Summe, die sie mir genannt hat, die war ja das war krass mhm. ist hier nachzuhören im Podcast das so, so etwa 10.000 Euro oder sowas sind das bei denen
1: ja also da, da steckt ja, man schon was. rein also das ist ja. das lästige für Verlage ist ja wirklich und da unterscheiden sich kleine und große nicht großartig die Leute meinen, ähm, das Buch kommt raus und wenn ich eine große Lieferung absetze, zum Beispiel an einen Großhändler, habe ich sofort die Kohle herin. Die meisten, mhm. die aber nicht Einzelkundinnen sind, haben Zahlungsfristen von drei bis vier Monaten. Das heißt, ich jag mhm. dem Ganzen eigentlich immer so ein Buch hinterher.
0: Und wie ist das bei Anthologien so, dass du, also nicht jetzt vom Geld her, sondern wie viele Autorinnen äh, nimmst du damit auf in eine?
1: Ist unterschiedlich, weil es mir wirklich primär um die Geschichtenqualität geht. Ähm, ich sage mal, für LeserInnen optimal ist irgendwas maximal bei 16. Wenn es extrem mhm. gute Geschichten sind, darf es auch schon mal Richtung 20 gehen. Und ja. wenn nur fünf da sind, sind nur fünf da und man macht ein winziges Buch.
0: Und aktuell läuft auch einer, also du, äh, du möchtest gerade keine Manuskripteinsendungen. Mhm. Das habe ich äh, schon festgestellt. Das ist auch jetzt überhaupt nicht mein Antrieb. Wie gesagt, ich bin vom Herzen selbst publisher Und Aber für die Leute da draußen ist es halt wichtig. Also empfehle ich sowieso immer, schaut auf die Verlagsseite und schaut, was der Verlag will und ob er was will. Aber wie viel Einsen <lacht> aber wie viele Einsendungen waren das bei dir denn so, als du noch das offen hattest? Das finde ich immer interessant zu erfahren.
1: Also das ist eine... <lacht> <lacht> seltsame Anekdote, die Grit auch ganz gut kennt, die Kollegin vom Artskript fantastisch. Ich ja. habe bei den Fehlern gemacht, nicht drauf zu gucken, wann ich wieder zumachen soll, hatte dann fast einen Monat offen und hatte 400 Angebote fast. Und das ist nichts, was eine Einzelperson realistisch überblicken oder leisten kann im Endeffekt.
0: Ja, ist schon krass da draußen. Ne? Da gibt so viele Autoren. Ja,
1: ich meine, man muss es differenzieren. Es fällt einiges weg dadurch, dass es Massen-E-Mails an 60, 70 Verlage sind. Und mhm. das Thema vielleicht nicht passt. Ich kriege ja von der Autobiografie bis zum Kochbuch alles.
0: Mhm. Und ja gut, da kann man schon aussieben. Genau. Ja,
1: aber aussieben ist halt auch wieder Zeit, die ich ehrlich gesagt ja, lieber woanders reinstecken würde.
0: Nee, aber das ist, das ist, wollte ich auch sagen, das sollte da nicht drüber nachdenken, finde ich ja schon seltsam. Ne? Also wenn man ein Kochbuch schickt, also okay. Aber gut, vielleicht findet man es ja irgendwie, ne wenn ich so kann ich mir, kann ich mir nicht vorstellen, was in den Leuten, in den Köpfen von den Leuten so vorgeht oder sowas. Dass man das irgendwie standardisiert macht oder so an viele Verlage, klar, aber das Thema muss halt immer passen, finde ich. Aber 400 Manuskripte, finde ich, glaubst du, dass das viel ist oder dass das eher so weniger ist, was bei dir angekommen ist, bei 400 Manuskripten? Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass das im guten Durchschnitt liegt von Verlagen das so bekommen. Ich
1: glaube auch und dadurch, dass ich relativ selten geöffnet habe, weil meine StammautorInnen halt immer mal wieder zu mir ankamen und gesagt haben, du, ich hätte wieder was, das war ja der Grund, warum ich jetzt einfach lang zu hatte und noch zu habe, hm. ähm, dass da einfach Leute, mit denen ich schon jahrelang gut zusammengearbeitet habe, gesagt haben, hey, ich hätte da was in der Pipeline, kann man vorstellen, das passt wieder zu dir, würde ich gern mit dir machen.
0: Und wie ist es bei, bei Anthologien? Weil bei, ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei Verlagen läuft. Bei Anthologien, wenn man die herausgibt, da hast du ja immer eine Herausgeberin. Das bist ja dann in dem, in, gerade läuft ja eine Ausschreibung, wenn ich das mhm. richtig gesehen habe. Und das bist ja dann nicht du als Herausgeberin, sondern eine äh, Autorin wahrscheinlich von dir. Die. Genau. Und das ist, genau. Und wie ist das mit den Ausschreibungen? Wie viel kommen da so rein? Solche? Kurzgeschichten dazu?
1: Also wir schreiben immer zwischen einem halben und am dreiviertel Jahr aus, muss man dazu sagen. Und allermeistens mhm. haben wir zwischen 50 und 300. Ist stark themenabhängig. Ja.
0: Aber da finde ich es ja gut, dass die Leute dann wieder auf das Thema achten. So irgendwie so ein bisschen auch. Ne? Nicht, dass du dann irgendwie auf einmal für für eine Horroranthologie dann irgendwie Liebesroman oder sowas bekommst. <lacht> das ist dann schon ein bisschen krass. Also ich weiß von einem anderen Verleger halt auch, dass die halt auch, die hatten bei einer Anthologie hatten sie irgendwie 400 Einsendungen oder sowas und die mussten halt sehr krass äh, aussieben und deren Lektor, der da mit dabei war, hat gemeint, ihr könnt doch nicht einfach nur die erste Seite lesen und das Manuskript dann weglegen. Äh, er hat dann wirklich versucht, die ganzen 400 Einsendungen zu lesen. Ja. Und äh, wie, wähl, wie wählt ihr da so aus äh, bei, bei der Anthologie? Also wenn du es gar nicht in der Hand hast, vertraust du dann, sagst du dann einfach deiner Autorin, die da drin äh, drin ist, du mach mal, ich vertraue dir da voll und ganz, oder seid ihr dann beide zusammen an dieser äh, Anthologie dran?
1: Also am Anfang, die die Erstauswahl macht halt die herausgebende Person und wir vereinbaren vorher eine Geschichtenanzahl, die ich dann noch äh, zu Gesicht bekomme. Das sind meistens zwischen 20 und 30 wenn überhaupt so viele Gute mhm. übrig bleiben in den Augen von der herausgebenden Person, dann schaue ich drüber und es gibt aber jeweils, das macht man sich auch vorher ab, so zwei, drei Veto-Geschichten. Also Geschichten, die der Person so gut gefallen, dass ich sie nicht rausschmeißen darf und umgekehrt. Mhm. Und um das herum baut man dann einen Spannungsbogen in die Anto und entscheidet dann final, aber immer miteinander. Mhm.
0: Also ein Spannungsbogen übergreifend über die Geschichten so hinweg, oder? Genau, ja. Also das, mhm. das finde ich jetzt total cool. Also das habe ich vorher noch nie gehört von irgendwem. Äh, wie, wie geht ihr da ran? Was ist da die Denkweise dahinter?
1: Um, die Denkweise dahinter ist, ich kann es jetzt für eine Vergangene ganz gut erzählen. Wir haben hereinspaziert mhm. ähm, ausgeschrieben. Das waren so zirkus freakshow schauen geschichten mit einem historischen mhm. Anklang, aber einem sehr kritischen Blick drauf. Und ja. da haben sich herauskristallisiert einfach zwei bis drei Spannungsbögen. Das eine ist halt, es beginnt mit eher leichteren Themen und Fantastik, schwenkt dann über in diesen historischen Bereich und gegen Ende wird der dann sehr stark vermischt. Mhm. Wo Lesende halt dann so, so ein bisschen easier reinkommen, das Thema verstehen lernen, dann kommen so die richtig heftigen Geschichten und am Ende nochmal eine Pause zum Durchschnaufen. Und bei anderen Geschichten bzw. Anthologien ist es dann so, dass sich Orte gleichen oder dass sich Konstellationen gleichen. Wir haben vor ein paar Jahren mal die Heimchen am Schwert gemacht, also eine rein weiblich besetzte klassische Fantastik-Antho und die mhm. haben wir nach dem Alter der Protagonistinnen gereiht. Das hat bei den Kindern angefangen, dann so mittel und dann zu den alten Frauen die Nachttöpfe über die Mauer werfen.
0: Ja, <lacht> ja finde find ich aber gut, also so Überlegungen, weil ich bin auch mal sehr äh, ganz am Anfang meiner Autorenkarriere mal in der Anto gelandet, auch über Umstände, weil ich den, den Illustrator von der A Anto kannte und äh, der hat halt gesagt, du, da fehlt noch eine Geschichte, kannst du schnell mal was schreiben und dann habe ich ihm halt was geschrieben und das hat sehr großen Anklang gefunden und ich bin die zweite Geschichte im Buch und ich frage mich bis heute, was das bedeutet. <lacht>
1: <lacht> ja. Aber bei dir sind es irgendwie immer Umstände,
0: ja, ich, 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 ich lebe im Flow. <lacht> genau. Nee, also mein, mein, ich bin, also nur um das kurz klarzumachen, ich bin am Anfang bin ich schon da, mit der Maßgabe gestartet, bei Verlagen unterzukommen. Aber es hat sich jetzt über die Jahre einfach so rauskristallisiert, dass das Self-Publishing schon eher mein Weg ist. Mhm. Und Umstände sind halt dann einfach dadurch, dass man sich halt trifft, dass man mit den Leuten spricht und irgendwann kommt man ins Gespräch und dann, dann fragt man, was machst du eigentlich und irgendwann Steht man da mit dem Verlagsvertrag <lacht> und, <lacht <lacht> und so weiter. So war es beim Leserattenverlag auch, die habe ich kennengelernt und die haben mir dann ihre jakob wolf serie vorgestellt. Und ich weiß nicht, ob du die kennst. Ja. Und genau, und da haben, habe ich dann auch gefragt, ja, soll ich mal was schreiben für euch? dann sage ich, ich schick uns Exposé-Leseprobe und mach das und dann habe ich das gemacht und dann war das Buch da. Also es, so ist es halt. Oder jetzt bei Plan 9, das ist über den Arcabus-Verlag gelaufen, ähnliche Geschichte halt über, über die über die Messe kennengelernt und reingestolpert und äh, bei der Anthologie halt eben auch, ähm, halt einfach nur, weil ich den, den Illustrator kannte und der halt gemeint, äh, ich meine, meine Erzählweise würde sehr gut passen für die Antho und der hat mich halt dann da einfach äh, gesagt, ja, dann schreib doch mal was und dann schau das an und die Lektorin oder die, die Herausgeberin war sehr angetan und dann ist das gelandet. Aber ich, wie gesagt, mich würde es echt interessieren, nach welcher Maßgabe, die die Geschichten damals gereiht haben. Ich kann es äh, leider nicht.
1: Manchmal muss es auch keinen Sinn ergeben, finde ich. Das ist halt hm. so ein bisschen, glaube ich, also ein interner Verlags -Aber glaube, weil ich bin ja auch in dem Moment, während die Lesephase läuft, so richtig überzeugt dann von dem Ding. Wenn ich der Meinung hm. bin, ich habe gerade eine starke Anfangs- und eine starke Schlussgeschichte gefunden. Und gerade Schlussgeschichte ist bei mir so ein eher emotionales Ding, weil ich finde, der Schluss muss nochmal ordentlich krachen. Und das ist hm. halt sehr selten, dass jemand so einen richtig, richtig argen Schluss schreiben kann. Also, ich kenne mhm. da vier, fünf Leute, da kann ich mich drauf verlassen. Aber so, dass du ja. wirklich einen Punkt hinter allen Geschichten hast, das ist, finde ich, schwer.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine schwierige Sache, ja, also so ein richtig gutes Ende zu schreiben. Das stimme ich auf jeden Fall zu. Genau. Und das ist ja, das ist ja wirklich, ja, das ist eine coole Sache. Ich schaue mal gerade mein Zettel durch, was ich noch habe. Du darfst mir aber gerne auch was erzählen von einem Verlagswesen. <lacht>
1: Jetzt, jetzt habe ich gerade mich als Verlagswesen im Kopf. <lacht> so mit Tentakeln, <lacht> acht verschiedene Dinge ja. machen und so. Genau. Nee, Es, ja. es ist ja gerade nicht so die, die einfachste Zeit, ich merke aber, weil wir ja alle immer so gern, wenn wir mit jemandem reden, über Corona jammern und wie schlimm das ist und das mhm. stimmt ja auch. Aber ich sehe schon auch eine Rückbesinnung wieder auf Geschichtenqualität in den letzten zwei Jahren, weil wir halt alle mhm. sehr viel drin sind und sehr viel lesen. Mhm. Und mir macht es zum Beispiel unglaublich viel mehr Spaß, äh, seit ein paar Monaten wieder, weil dieses ganze Hamsterrädchen von draußen, noch fünf Sachen ins Auto schmeißen, vier Messen hintereinander etc., das fehlt weg. Mhm. Es ist ja nicht nur lustig, ja. so auf Messen gehen, und so ist auch anstrengend.
0: Ja, wem sagst du das? Ne? Also ich bin nach so Messetagen, bin ich gerädert. Ja. Das ist, das ist, ich habe überlegt, ob wir uns schon mal begegnet sind. Ich bin aber nicht sicher. Und zwar auf der auf dem Buchhorn, auf dem letzten, da bin ich mit einer Autorin, ich habe mir erst überlegt, Verlag ohne Ohren, den hast du doch schon mal irgendwo, irgendwie gesehen. Und dann bin ich deine Bücher durchgegangen mhm. und da habe ich gesagt, ah, eine meiner Lieblingsautorinnen ist bei dir verlegt. Wer denn? Und über die, äh, Elea Brandt. Ah. Und äh, das kann durchaus sein, dass wir letztes äh, Mal, als der Buchhorn noch äh, offline stattfand, äh, dass wir uns da begegnet sind, kurz am Stand. Da, ich habe die Elia Brandt da über den grünen Klee gelobt, beziehungsweise äh, völlig verdient. Und da habe ich gesagt, da hast du eine ganz großartige Autorin, aber ich weiß nicht, ob du das warst. Ich kann das leider nicht mehr. Äh,
1: das kann sein, Glück aber gut. es ist urschön. Und Elia wird ja zum Glück verdienterweise sehr oft gelobt bei mir am Stand. Ich. Yeah,
0: sie schreibt, Das ist nicht umsonst eine. Also ich habe drei Lieblingsautoren und da zwei kenne ich nicht persönlich. Das ist Brandon Sanderson und Alexei Pechow. Und Elia Brand ist so die, die dritte in der Runde, also wirklich da, über die geht eigentlich nichts drüber, mhm. so so von von Dingen, ja, die möchte ich auch mal einladen hier zu also einem Podcast, ich traue mich nicht. Nee, <lacht> <lacht> die habe ich schon, nein, die habe ich schon auf der Liste, habe ich schon auf der Liste für. Also sie weiß noch nichts von ihrem Glück, aber genau. Und sie hat bei dir hat sie ähm, Sand und Wind und Sand und Klinge veröffentlicht, genau. ne? Mhm. Und wie passt das jetzt so ein bisschen in den Genre? Weil es ist äh, bei dir äh, aufm, auf der Seite, ist es als Low Fantasy gelistet und ich würde sagen, dass das passt, mhm. oder? Äh, Habe ich recht? Genau, und äh, wie war das so, der Prozess? Äh, kanntest du die Elea schon länger oder wie ist die zu dir gekommen?
1: Nee, gar nicht. Weißt du
0: da noch Story?
1: Nee, nee sie hat eigentlich ganz äh, regulär bei mir eingeschickt. Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Wir sind uns vorher ein paar Mal begegnet, so in dieser kleinen Buchbubble. Da hatte ja. sie schon mal angeteasert, was schicken zu wollen, wenn ich mich ja. recht erinnere. Und was mich gekriegt hat bei ihr war einfach, ich bin seit vielen, vielen Jahren Rollenspielerin, begeisterte ja. und für mich war es gleichzeitig so ein cozy Heimkommen in eine Welt voller Abenteuer, voller Wüste, voller Gedöns. Ja. <lacht> Aber mit dem Anspruch einfach anders zu sein, divers zu sein, starke Charaktere drin zu haben. Also das hat ja. für mich gestimmt. Mhm.
0: Also, das fand ich eben bei ihr auch sehr gut, dass ihr also auch äh, queere Charaktere einfach schreibt. Mhm. Ja, ohne dass es irgendwie was Großartiges, Schlimmes drumherum ist, sondern einfach mit einer Selbstverständlichkeit, die diese Charaktere einbringt. Die sind halt einfach da. Ja. Weil normalerweise, wenn du irgendwie einen queeren Charakter hast, sei er lesbisch, schwul oder sonst irgendwas, äh, ist normalerweise dreht sich ja die Geschichte immer um das. Aber das ist eben bei ihr nichts, also zumindest in. In Sand und Wind war das jetzt so, dass, dass halt sich dass die Geschichte nicht wirklich darum dreht, sondern das ist einfach, das ist halt einfach normal. Ja. Und das fand ich bei ihr einfach so genial an der Stelle. Unter anderem, da gibt es noch viele Faktoren. Mhm. Was ich auf deiner Webseite noch gesehen habe, was ich sehr sympathisch fand, war diese Geldspende für Leser. Mhm. So dass du da irgendwie, äh, kannst du darüber äh, irgendwas erzählen?
1: Ähm, ja, klar. Also auf der unromantischen Seite war das der, der größte Beef, den ich mir Finanzamt jemals hatte. Aber ich hab, da hatte dann eine sehr äh, nette Finanzbeamte, die mir gesagt hat, wie wir das regeln. Im Endeffekt mhm. ist es dem Vorbeet vom... Äh, vom vorausbezahlten Kaffee aus Italien, ähm, eben mhm. vom Café Suspeso entlehnt. Also Menschen, die ein bisschen extra Geld haben oder sagen, ja, ich lege auf meine Bestellung, damit es eine runde Zahl ist, mal zwei Euro drauf oder so. Da mhm. kommt das Geld in den Pool und wenn jemand keine Kohle hat und in dem Pool Geld drin ist, kann der einfach Bücher bei mir bestellen und darüber abrechnen. Mhm. Bis halt der Pool wieder leer ist und sich hoffentlich wieder füllt, aber im Moment funktioniert das gut. Also,
0: ja, ja, also das finde ich jetzt wirklich eine ganz, ganz großartige Geschichte, weil ich kann es nämlich auch gut verstehen, also äh, ich habe immer das Gefühl, dass auch viele Autoren so ein bisschen Schnäppchen, also Autoren, sage ich, Leser, Leserinnen, ähm, auch so Schnäppchenjäger sind, mhm. ne, so ein bisschen. Aber das Problem ist halt, dass, dass wenn man halt viel liest, das ist halt teuer. Ja. Also das macht, da macht man sich keine Vorstellung.
1: Ja, und ich denke auch gerade dran. Ich habe es in meiner Messekarriere ganz oft erlebt. Ganz junge Menschen, die mit ihrem Taschengeld vor mir stehen, die die letzte Minute der Messe abwarten und fragen, ob sie dieses angestupfte, etwas liebgehabte gehabte Buch Buchen bis günstiger haben können oder mhm. äh, sonst irgendwas. Und ich kann es selbst nicht leisten, jedes Ding zu verschenken. Das geht nicht. Trotzdem ein ja. Wirtschaftsunternehmen. Und auf der anderen Seite ja. finde ich halt, dass Lesen irgendwie schon ein zugängliches Grundding sein sollte. Nicht nur in Bibliotheken, sondern warum sollte sich jemand, der gerade keine Kohle übrig hat, nicht ein neues, schickes Buch leisten können. Mhm. Und die Buchszene ist im Kern, glaube ich, so naiv bin ich, eine solidarische, so habe ich sie auch erlebt. Ja. Ja. Und dadurch, dass ich selber früher durch Studieren und so wenig Kohle hatte, Kam das irgendwie zustande?
0: Also, ich habe mal einen anderen Autoren, Kollegen gefragt, was er denn macht, wenn, wenn, wenn vor ihm ein junger Mann steht oder eine junge Frau oder noch jünger Kinder, die halt dann gerne sein Buch lesen würden, aber sich das nicht leisten können. Und dann hat er hat gesagt, ja, dann sollen sie halt wiederkommen, wenn sie das Geld haben. Ja. Und das fand ich halt dann auch so war es so ein bisschen so zwischen Türen angel das Gespräch deswegen nicht großartig ausgewalzt aber das fand ich halt schon ein bisschen krass auf der anderen Seite muss ich sagen hat er irgendwo auch recht ich habe manchmal einfach nur aus Jux und Tollerei weil ich halt echt gut gute Laune hatte irgendwie am Stand mal ein Buch verschenkt oder sowas und wenn man die Leute dann ein Jahr später wieder trifft die haben das Buch meistens nicht angefasst mhm. und dafür ist es mir dann auch zu schade also ich denke dann, dann nicht. Also ja, dann vielleicht doch ein bisschen was dafür verlangen. Wie ist es bei dir mit der Preisgestaltung? Das, wenn wir schon über Zahlen sprechen, reden wir doch mal darüber. Das fände ich ganz spannend. Was wie, du, wie kalkulierst du ein hm. Buch, beziehungsweise wo setzt du, was ich ganz spannend finde, sind immer E-Book-Preise im Verhältnis zu dem gedruckten Buch?
1: Hm. Ja, also ich, ich kalkuliere eigentlich recht straff dadurch, dass ich eh nicht davon lebe. Sprich, hm. Da Druckkosten müssen gedeckt sein, der äh, ziemlich teure Versand in die Welt muss gedeckt sein, dann kriegen natürlich die AutorInnen viel zu wenig, aber sie kriegen was. Hm. Und wenn ein bisschen Rest übrig bleibt, darf das ruhig in Marketing etc. fließen oder mal in eine Buchbox oder so. Und beim E-Book habe ich ganz, ganz viel teurer gestartet, habe gesagt, so ungefähr die Hälfte vom quasi Printbuchpreis wollte hm. dann keiner haben, war allen Leuten zu teuer.
0: Ja. Und
1: mittlerweile bin ich da auf einem Niedrigpreis bis maximal 5 Euro, weil ich mhm. merke, dann macht es halt einfach die Masse. Und ich stricke ja. ja die E-Books selber mit HTML, also geht mir außer Zeit nicht wirklich was verloren dran.
0: Ja, okay, also du, du setzt das E-Book praktisch selbst. Du, äh, welches Programm nutzt du dafür? Sigil. Ah, ja, da habe ich mich auch letztens reingearbeitet. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Ist es also für dich also nicht nur so ein Abfallprodukt, das E-Book, weil ich habe manchmal den Eindruck, dass es für viele Verlage oder Autoren oder sowas auch irgendwie so, ja, E-Book gibt es zwar, aber ich muss mich damit nicht befassen und das ist ja eh nur in der Datei oder sowas. Das es für dich also auch wirklich ein wertige wertige Sache, wo du sagst, da investierst du auf jeden Fall Zeit rein. Ja,
1: total. Also äh, sowohl aus dem Persönlichen raus. Ich bin ja dann zutiefst unromantischer Mensch. Ich will ja eine Geschichte lesen und ich wohne seit Ewigkeiten mhm. in einer kleinen Wohnung. Ich glaube, wir haben hier mittlerweile zwei Menschen miteinander, bille Nummer 13 voll und irgendwann mhm. geht es nicht mehr. Ähm, und ich ja. finde halt einfach, es, es ist die Zukunft und die Leute nehmen es gut an. Ähm, mhm. Bei manchen Büchern ist es so, dass sich E-Book um Vielfaches mehr verkauft als Print bei mir. Und ja. das ist völlig in Ordnung, es ist genauso ein Buch. Und ich habe sowieso, ähm, das vorher unter den Tisch gefallen, das erste halbe Jahr nur mit E-Books gestartet, weil mhm. ich keine Ahnung hatte, wie ich sonst die Printauflagen hätte abschätzen sollen. Ja. Und danach hatte ich eine lange Phase, wo ich immer das E-Book und dann so ein halbes Jahr, Jahr später das Print nachgeschoben habe. Und mittlerweile geht es mhm. gleichzeitig.
0: Äh, glaubst du, ich hatte mal mit einer anderen Verleger hatte ich mal äh, das Gespräch, der, der war so ein bisschen angry auf äh, Self-Publisher und der hat gemeint, die haben irgendwie die Buchpreise, machen die kaputt. Ach, come on. <lacht> äh, ist das, äh, wie siehst du das Self-Publishing so?
1: <lacht> Soll ich ganz fies sein? Ja, bitte. Ja, Self-PublisherInnen sind ja in Wahrheit auch nur kleine Verlage, nur verlegen sie halt ihre eigenen Werke. Im Endeffekt sind das die Leute, an denen wir als Kleinstverlage uns messen sollten weil die haben Qualität produziert, bevor es der Kleinstverlagsbereich gemacht hat. Das stimmt, da mhm. waren die günstigen Preise auch ein Ding, aber selbst wenn es 99 Cent kostet, heißt das nicht, dass jeder Mist verkauft werden kann.
0: Ja. Die Leute
1: geben für Mist auch keine 99 Cent aus, sondern so das war es halt schlau, um Aufmerksamkeit zu generieren. Also für mich sind das ganz normale Kleinstverlage im mhm.
0: Endeffekt. Nee, das würde ich, würde ich dir auf jeden Fall so unterschreiben, weil du musst ja in letzter Konsequenz musst du alles selber machen, ja. Du musst dich ums Cover kümmern, du musst Lektorat besorgen, Korrektorat und so weiter und schreibst am Ende des Tages halt auch noch die Bücher selbst. Und äh, das ist halt, das ist halt schon, das ist halt schon richtig krass, eigentlich auch, ne? Wenn ich da so manche äh, andere Autorinnen und Autoren sehe, die da, wie die da reingehen, wie die reinhängen, das ist, das ist der Hammer, das kann ich mir nur ein Beispiel dran nehmen.
1: Ja, die Qualität und, ist auch oft ganz, ganz großartig, also wo, wo man ja. sagen muss als Verlag, naja, Pech, dass ich das Buch nicht machen konnte.
0: Ja. Genau, also das finde ich eben auch so eine Sache und äh, das ist halt eben so, da hat mir so ein äh, ziemlich äh, bekannter Self-Publisher, der hat mir mal den Rat gegeben, weil ich am Anfang halt auch gedacht habe, E-Books, die dürfen ruhig auch teuer sein, weil, also ein Printbuch 15 Euro halt, ne? So dass ich halt eine Marge habe von 1 Euro oder sowas. Ja. Und dann habe ich ja das E-Book irgendwie auf 8 oder 9 Euro gesetzt oder sowas. Und der hat mir halt dann einen Tipp gegeben, dass unter über 4 Euro normalerweise das Buch sehr schlecht ja. verkauft wird. Und dann habe ich die Preise runtergesetzt und sehe da es lief. Ne? Also es ist halt auch, und halt auch so etwas, das richtet sich, wie wir schon gesagt haben, einfach an viel Leser. Und denen möchte ich natürlich auch den Zugang zu meinen Büchern nicht verwehren. Ganz im Gegenteil, weil viele Leser sind ja im letzten Endes die Leute, auf die wir ja eigentlich zielen. Ja. Also die Leute, die vielleicht ein, zweimal im Jahr ein Buch kaufen, die schauen zur Spiegel Bestsellerliste und kaufen sich den FitzEck oder irgendwas anderes und äh, dann äh, auch nicht besser oder schlechter, aber das sind ja nicht die Leute, auf die wir äh, als abgezählt, äh, auf die wir abzählen.
1: Naja, schon auch, finde ich. Also da, das ist halt was, was mir ein Anliegen ist, in der Fantastik quasi nicht so im eigenen Saft zu schwimmen, sondern zu sagen,
0: hm. naja,
1: wenn du den Fitzek gelesen kriegst, probier halt mal was anderes aus. Wir stehen eh daneben in meinem Buch mit ist
0: auch spannend. Ja, okay. Man
1: muss nicht viel sein. <lacht> Niemand ist gezwungen dazu.
0: So. ist <lacht> naja, ja auch nur von, von Leuten, die halt eher selten ein Buch ja. lesen. Ne? Ja, genau, ja. da ist existiert halt da draußen auch dieser dieser Mainstream dann auch noch.
1: Ne? Der böse Mainstream. ja. Ich meine, was bei E-Book. Ich habe gestern auch auf Twitter noch eine Konversation drüber gehabt. Ein ganz wichtiges Ding für mich ist es Barrierefreiheit. Also ich war ja mal in Wien witzigerweise auf der Seniorinnenmesse eingeladen um dort mhm. meine Bücher Spannenden, spannenden Kreuzfahrtpublikum künftigen <lacht> anzubieten. Ja, und klar ist die, für die E-Book total genial. Ich meine, wenn die Brille nicht mehr ja. ganz passt, man sieht schlecht, etc. Mhm. Und, und genauso der, der ganze Bereich, wenn jemand motorisch eingeschränkt ist und keinen 600 Seiten Wälzer die ganze Zeit hochhalten will beim Lesen, da ist E-Book echt gut.
0: Ja. ja. Also, ich versuche das meiner Mutter auch immer schmackhaft zu machen. Die ist jetzt, geht es über 70. Und die Augen sind wirklich nicht mehr gut und so weiter. Da hilft auch kaum noch eine OP. Und ich sage immer, Mama, nimm doch dir mal einen E-Reader. Ich richte dir das hm? Ding ein, das ist überhaupt kein Problem. Und sie ist halt eine Vielleserin. Ne? So Ken Follett, die soll in der Erde drei Abende oder sowas, dann ist das Buch durch. Und so ist die halt drauf. Ne? Und für die wäre das halt optimal, aber will sie nicht. Bist du dann auch so in dieser, in dieser Idee, dass du auch sagst, du möchtest auch so das E-Book für den Leuten so ein bisschen schmackhafter machen? Bei dem Ganzen? Oder ist das einfach... Ja, das ist für dich auch da, das gehört für dich einfach auch dazu. Ne,
1: ich möchte es einen eigentlich schon schmackhafter machen. Ich glaube, bei den meisten ist es auch ein Stück weit eine Alterserscheinung, weil bei Leuten, die viel lesen, ist die Wohnung halt irgendwann voll, wenn ich nicht gerade einen eigenen Westflügel für Bücher habe. <lacht> Aber für die meisten wird es irgendwann relevant, egal ob es die Sehkraft, der Platz in der Wohnung oder dann sowas wie Geschäftsreisen mit einer beruflichen Karriere sind, wo ich halt nicht mehr... Fünf Klopper mitschleppen kann in der Tasche, sondern den e da.
0: Jetzt ist mir gerade noch äh, zur Anthologie nochmal was aufgefallen hier, und zwar, die, die gerade bei dir in der Mache ist, oder beziehungsweise für die, die Ausschreibung läuft. Was ich da sehr, sehr spannend fand, ist äh, diese Beschreibung dazu, dass das halt ein bisschen klassischer Grusel sein mhm. soll, weit weg von diesem ganzen Splatter und so weiter. Wir, wenn du eh schon so ein bisschen im Horror-Genre unterwegs bist, wie Empfindest du das denn, das Horror-Genre aktuell? Weil ich höre halt von Leuten, die das gerne lesen, dass zurzeit halt Splatter und halt Gewalt einfach so das, das Mainstream-Thema, also jetzt das Thema ist, das am meisten behandelt wird und nicht mehr dieses klassische Grusel-Horror-Ding.
1: Ja, sehe ich auch so. Das ist aber in allen Genres gerade ein bisschen sehr auffällig. Ich weiß nicht, ob die Leute da so quasi schreiben auch als Boxsack verwenden, was auch gut ist. Ähm, ich habe vor zwei Jahren mit drei Leuten die Geschichten aus dem Keller ausgeschrieben und da fiel schon auf, dass es sehr splatterig wird. Mhm. Bei den einschlägigen Verlagen, man kennt die, da ist es ihr eh fast ausschließlich Splätter. Aber Grusel an sich machen auch noch nur ganz wenige. Und wenn dann trifft es also, schnell in diesen Steampunk-Bereich halt ab.
0: Ja. Ah okay. Mhm weil ich habe halt eine eigene These dazu, wenn ich jetzt mein eigenes Schreibhandwerk betrachte, weil Splatter zu schreiben, das fiel mir relativ leicht. Okay. Gut, das könnte ich moralisch nicht vertreten, aber ich, ich könnte es relativ leicht schreiben. Ja, dass irgendwer irgendwie einen Kopf abbeißt oder den Gedärme rauswüllt oder sowas. Aber einen subtilen Horror zu vermitteln, das ist, ich glaube, das ist extrem ja. schwer. Also das ist für mich so eine der Meisterschaften beim Schreiben, schlechthin.
1: Ich meine, ins Blätter so rüberzubringen, dass er halt äh, schlüssig ist, also Gedärm ist ja auch nicht mhm. Gedärm. Also das, das, ja. wenn man das viel liest, ähm, man hat ja schon auch Qualitätskriterien, hoffe ich, irgendwo. Ja doch, ja. also
0: ich lese sowas überhaupt nicht, deswegen ich, hab, deswegen, ich schaue ich wirklich von der weiten Ferne drauf, ja. ohne Fernglas. Ja.
1: Ich muss auch sagen, Aber. ich bin ein riesiger Horrorfilm-Fan. Aber äh, subtiler Grusel schafft es, wenn er gut ist, mich stärker zu gruseln als der schlimmste Blätter.
0: Also da würde ich, das denke ich auch, aber ich habe da vor so subtilen Grusel habe ich Schiss. Echt? <lacht> also in, in, im realen Leben nicht. Da da ist mir wurscht, wenn ich da nachts irgendwie um drei irgendwie durch irgendwelche Straßen wandere hier in München. Das ist, das ist mir egal. Aber wenn das, wenn Gesch über das Geschichten das so in meinen Kopf reinkommt, dann also das empfinde ich tatsächlich auch dieses diesen diesen, diesen Grusel empfinde ich als sehr unangenehm, also das, das erweckt bei mir keinen wohligen Schauer oder sonst irgendwas, sondern da bin ich einfach, bin ich nicht Zielgruppe, sagen wir es mal so. Okay,
1: weil der der kommt bei ja. mir halt gut an, der wohlige Schauer, weil vielleicht mhm. wohne ich da in der richtig morbiden Stadt, weil ich, ich genieße es ja auch an einem, an einem schönen Herbsttag über einen Zentralfriedhof zu spazieren und die mhm. Blätter und die Sonne und äh, es hat halt hier in Wien was Gewisses, Romantisiertes auch. <lacht> ja, verstört andere Leute auch.
0: Nichts gegen Friedhöfe, also bin ich auch gern unterwegs. Das sind die stillsten Orte von München. Ähm, aber das äh, erwächst bei mir halt kein, kein, kein Grusel oder sonst irgendwas, mhm. sondern das ist halt einfach ein, ein friedlicher, ruhiger Ort, ist das. Also hat eher was von Frieden oder sowas.
1: Ja, bis man jemanden mit einer Kurzgeschichte dran lässt. Dann ist es schnell vorbei, mein Frieden.
0: Ja, natürlich, genau. Äh, wie, ja, das ist aber auch so, ich weiß nicht, Horror und Humor. Das sind, glaube ich, auch so zwei so, so, so Färbungen einer Geschichte, die sehr subjektiv sind, ne, was, was Leute halt gut finden und so weiter. Hast du da irgendwelche Autoren äh, und vielleicht auch von von dir auch Bücher, die du da empfehlen kannst, die so die, dieses Gefühl für dich sehr gut rüberbringen und vermitteln?
1: Also bei, bei Humor ist es eine Anthologie, die wir für eine Weile gemacht haben, das sind missverstandene Monster. Das ist mhm. auf den ersten Blick total lustig, also Monster, die ihren Beruf nicht mehr richtig ausüben können, die anfangen sich vor Kindern zu fürchten und, und was weiß ich. Und da ist aber eine, eigentlich eine ganz grausame psychologische Komponente drin in vielen Geschichten. Mhm. Und beim Horror ist es tatsächlich dieses angesprochene, die Geschichten aus dem Keller, weil wir es mhm. darauf ausgedehnt haben, dass der Keller nicht immer ein physischer Ort, sondern auch der Keller im eigenen Kopf sein kann. Äh, beziehungsweise heute als E-Book erschienen ist der letzte Traum äh, von Faye Hell, äh, die ja eher, sage ich mal, härteren Tobak schreibt. Aber bei mir zum Glück jetzt mit in einem Buch gelandet ist, das ist so ein Roadtrip in einer dystopischen Welt. Aber ich würde mal behaupten, das in der Protagonistin ist schlimmer als das in der Welt draußen. Also, das hat für mich auch ganz stark diese Gänsehaut-Komponente, auch sprachlich.
0: Ja, das ist eine gute Sache. Äh, Links findet ihr übrigens alles unten in der Videobeschreibung, beziehungsweise Podcast-Beschreibung. Ich würde gerne, wo du es gerade den Begriff Dystopie noch mal in den Mund genommen hast, da würde ich auch noch gerne ein bisschen drauf eingehen. Das ist ja auch ein Teil deines Verlages. Was ist da für dich so ein bisschen das Kriterium, beziehungsweise wie, wie kommt man drauf? Warum schreibe ich jetzt gerne Dystopien? Mhm. Und wieso schaue ich nicht einfach Nachrichten? <lacht> <lacht>
1: Naja, 2013, wo ich damit angefangen da war es noch nicht ganz so schlimm in den Nachrichten. Oder okay, ich habe versteht. es nicht so gemerkt wie heute. Mhm. Nein, ähm, jede Dystopie, die, die ich mache, hat auch diesen kleinen Hoffnungsschimmer drin, auch wenn man lang danach suchen muss. Ich würde auch lieber Utopien machen, aber mir wäre noch keine über den Weg laufen, die ich jetzt so richtig schlüssig gefunden, hätte, sie zu verlegen.
0: Also ich habe so einen Spruch, so ein geflügeltes Wort von wegen Jede Dystopie ist eine zu Ende gedachte Utopie. Mhm.
1: Ja, finde ich gut.
0: Und äh, das, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, was viele Leute so also als erstrebenswert finden, gerade wenn wenn man so in Silicon Valley so also schaut, was die da als erstrebenswert empfinden, denke ich mir auch, also Leute, das ist der blanke Horror, was ihr da vorhabt. Also zum Beispiel den Tod überwinden und solche Geschichten. Also und das da, finde ich, da ist das, da ist sehr viel Stoff vorhanden.
1: Ja, es ist auch der Reiz dran, finde ich, auszuprobieren, wo überholt uns irgendwann bei einer Dystopie, bei einer Veröffentlichung die Realität. Wir hatten es ja tatsächlich, dass ja. wir ein Buch mal sehr eilig fertig gemacht haben, weil dann ähm, in dem Fall in China das Sozialpunktesystem schon eingeführt wurde, was aber teilweise in dem Buch als Motiv drin ist, was ich Zeit des Verfassens noch nicht rauskristallisiert hatte. Das war Shape Me von Melanie Vogeltanz. Und was macht das mit einem, wenn quasi die Nachrichten und die Dystopie, die ich gerade auf den Knien liegen habe und lese, wenn, wenn sich das ein bisschen gegenseitig überholt?
0: Aber dann ist es ja trotzdem, kann man es ja trotzdem veröffentlichen und schreiben und so. Klar. Als Mahnung vielleicht sogar. Ne? Also das, das gefällt mir sowieso sehr gut, dass du auch mit deinen, mit deinen Büchern immer so ein bisschen an so ein bisschen auch eine Ebene tiefer gehst. Also das finde ich finde ich immer sehr, sehr gut. Und ich liebe das, wenn Bücher mir sowas liefern, dass ich so ein bisschen äh, tiefer eintauchen kann und schauen, was steckt denn eigentlich äh, dahinter. Das in erster Linie ist es natürlich eine schöne Geschichte vielleicht oder eine gruselige Geschichte, meinetwegen. Aber was steckt denn am Ende des Tages wirklich noch dahinter?
1: Danke, danke, das, das freut mich. Ist,
0: also das kann nur gelingen, das finde ich ganz, ganz großartig. Was ich vorher zu diesen Monstern auch nochmal gebracht habe, das habe ich mir auch gedacht, irgendwie, die da so abgelehnt sind oder beziehungsweise ihren Job nicht mehr machen können, weil sie schwer traumatisiert sind. Das ist ja auch so, was eigentlich so, so menschliche Themen, ne? so eine posttraumatische Belastungsstörung, ja. die halt einfach damit einhergeht. Und was auch noch so ein geflügeltes Wort wäre, dass halt hinter jedem guten Witz verbirgt sich eine Tragödie, das ist halt eben auch so etwas, was man immer irgendwie so mit reinnehmen muss, also dass die meisten Witze eigentlich, wenn man sie wirklich äh, überlegt, sehr tra tragisch ja. sind.
1: Das ist ja auch das, als Verlegerin bin ich ja da total moralelastisch quasi. Ich, ich mag niemandem vorschreiben, wie er die Bücher zu lesen hat, sondern ich, ich lege halt quasi aufs Tablett, ja es ist auch, wie du sagst, eine, eine schöne Geschichte. Man kann es einfach so runterlesen, weglegen und vergessen. Aber ähm, AutorInnen sind halt gut darin, auch einen Blick in die Zukunft zu werfen und zu sagen, hey, was passiert, wenn wir hier abbiegen? Wie könnte das sein? Was macht Zeug mit Menschen und Menschen mit Zeug und mhm. äh, ja, ich, ich finde da AutorInnen immer recht faszinierend, was das angeht, wie sie Geschichten von einer Grundidee einfach fertig zum Roman spinnen und auch sehr mhm. dankbar sind, wenn man da nochmal tiefer reingreift im Lektorat.
0: Ja, ganz genau. Also das, wie gesagt, das finde ich ganz gut und letzten Endes äh, muss natürlich, also zumindest mein Anspruch ist natürlich erstmal eine gute Geschichte zu schreiben, aber wenn halt für sich ein Leser oder eine Leserin noch etwas darin findet, dann ist das eine ganz, ganz großartige Sache. Also ich hatte das zum Beispiel die Rückmeldung äh, von meinem allerersten Buch, die Elfen von Grateno war das, hatte ich eine Leserin, die wusste, die liest sowas normalerweise nicht und deswegen habe ich halt gefragt, wie sie das Buch findet und ob sie irgendwas für sich mitnehmen konnte. Und da hat sie halt gemeint, ja, dass man vielleicht ein bisschen äh, genauer hinschauen müsste oder ein bisschen offener auf die Menschen zugehen sollte und nicht erst gleich urteilen und so. Mhm. Und da habe ich mir auch gedacht, holla, das steckt zwar in dem Buch drin, aber das ist mir beim Schreiben gar nicht so aufgefallen.
1: Ja, weil es in dir drinnen ist und ins Buch ja. reingewandert ist.
0: Da es ja auch diesen Ausspruch von wegen, die, 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 Kunst ist meistens größer als der Künstler oder die Künstlerin selbst. Ist es auch etwas, was du beobachtest, so dass du sagst, hey, da ist eine ganz, ganz großartige Geschichte, die habe ich, hast du jetzt als Verlegerin auf den Tisch bekommen und da steckt so viel drin und du konfrontierst den Autor, die Autorin damit und die sagt, ja, mag sein, aber das war gar nicht meine Intention.
1: Ja, das passiert durchaus, aber es passiert genauso umgekehrt, dass ich auf manche Sachen nochmal mit der Nase drauf gestoßen werden muss, damit ich überhaupt ja. merke, was die Person da von mir wollte. Bitte, also, ja. aber das ist doch das geilste Kompliment überhaupt. Also, normalerweise lese ich ja keine Fantastik und ich sage dann am Stand immer noch nicht. Noch nicht.
0: <lacht> ja, genau. Ja. Also das ist halt auch etwas diese Berührungspunkte, die man da irgendwie in seinem Kopf mit seinem eigenen Leben finden muss oder sowas. Meine Frau liest zum Beispiel sehr gerne Thriller mhm. und ich habe das mal versucht, Simon Beckett den ersten Band zu einen seiner ersten Band, von so einer Reihe zu lesen und ich musste irgendwann abbrechen, weil mir das einfach zu nah war. Wo ich gedacht habe, das ist eigentlich etwas, was so wie gesagt, das das kann ja eigentlich hier irgendwie das sieht aus wie der Ort meiner Kindheit hätte da genauso passieren können. Und das finde ich das finde ich ja das Schöne an der an der Fantasy oder Fantastik, dass es ein bisschen ferner ist von mir, aber auf der anderen Seite so nahe, dass es eigentlich auch in den Büchern eigentlich immer ein bisschen auch um unser Leben geht. Oder man kommt ja auch gar nicht so raus, aber es geht immer irgendwie auch um uns selbst. Ja aber halt sehr abstrakt auch sowas. Ja, die Lesebiografien,
1: ich weiß nicht, wie es bei dir ist, verändern sich ja auch. Ich meine, ich habe mit Science, Fiction und Fantastik angefangen, dann hatte ich eine Phase in meiner Jugend, da war N. Rice halt immens populär. Und dadurch, dass mhm. ich eher so an dem Schnittpunkt Goth metal szene aufgewachsen bin, habe ich halt nur noch Anne Rice gelesen. Und danach eigentlich, mittlerweile mache ich keinen großartigen Unterschied mehr, solange mir die Geschichte gefällt. Also, ja. Ich lese alles <lacht> potenziell.
0: <lacht> Ist vielleicht auch so dass, dass das Gesündeste. So irgendwie ein bisschen äh, gar nicht so irgendwie voreingenommen, an irgendwas ranzugehen, sondern einfach nur zu schauen. Aber das ist halt bei den Leuten halt da draußen auch so, dass sie halt irgendwie äh, sehen, dass Fantasy vielleicht so ein bisschen oberflächlich ist und so weiter. Und es gibt eine schöne Geschichte von Bernhard Hennen. Ich weiß aber leider nicht mehr so wirklich, ich krieg's, glaube ich, nicht mehr zusammen, zusammen. Er hat in seinen Winterelfen, hat er in dem Buch eine, eine Szene, da gehen die Elfen übers Eis und müssen halt da irgendwie eine so Fluchtbewegung, beschreibt er da. Und dann hat er auf einer Lesung erzählt, äh, wo er das denn her hat, also damals aus dem Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, äh, da so aus Polen und so weiter. Und äh, da gibt es ja auch so verschiedene Bereiche, wo die Leute durchgeflüchtet sind und äh, gelaufen sind. Und dann steht eine Zuhörerin auf in seinem Publikum und sagt, Herr Hennen, ich habe Ihr Buch gelesen und ich bin damals selber geflohen über diese Passage, die, beschrieben, die Sie beschrieben haben, aber ich hab's im Buch gelesen und ich hab's nicht erkannt. Mhm. Und jetzt, wo Sie sagen, es fällt mir wie Schuppen von den Augen, was Sie da schreiben, ja, und das ist halt auch etwas sowas, dass, dass viele Leute halt immer denken, ja, das hat ja nichts mit uns zu tun, das hätte ja komplett abgehoben. Aber es ist oft viel näher dran dass, äh, als vieles andere.
1: Ja, das ist halt auch äh, ein, ein schwieriger Punkt. Einfach die Lesemotive von Leuten unterscheiden sich so stark, weil es hm. tun ja auch viele so, als gäbe es die eine Buchmarketing-Formel und den einen Weg, die Zielgruppe zu finden und, und sonstiges. Hm. Aber Leute lesen nach so unterschiedlichen Gründen es ist unglaublich.
0: Nee, da, da bin ich auch noch, da suche ich auch noch den Königsweg in Sachen Marketing. Ja, ja
1: ich, ich würde mittlerweile sagen, den, den gibt's nicht. Ich meine, wir haben größtmögliche Flexibilität mittlerweile, weil ja. pf, gut, es ist immer noch teuer, sich ein blinkendes Schild in den Garten rauszustellen, okay. Aber gerade <lacht> mit sozialen Netzwerken haben wir theoretisch die ganze Welt zugänglich. Oder finde, zumindest einen großen Teil
0: würde ich eben auch sagen, also das das darf man nicht äh, vergessen. Andererseits ist halt auch schwer diese Reizüberflutung äh, da trotzdem noch, äh, das äh, das blinkende Schild zu sein, dass die Leute dann doch noch anklicken. Mhm. Insofern, ich habe ja doch tatsächlich ein Buch aus deinem Verlag schon gelesen, ja. Sand und Wind. Hi. Und das Zweite habe ich ja schon im Regal stehen, aber bei Elia Brand ist es halt einfach so, ich lese halt sehr viel quer und oder beziehungsweise durcheinander und da bin ich immer froh, wenn ich ein Buch im Regal stehen habe von dem ich weiß, ist es gut Ach, und das kann ich lesen, wenn ich eine schlechte Erfahrung hatte und deswegen ist der zweite Band eben von Sand und Wind, also Sand und Klinge steht bei mir noch ungelesen im äh, Regal oh ja. aber einfach nur also als, äh, als Versicherung <lacht> Oh, <lacht> so, das ist schön <lacht> sozusagen Und deswegen kann ich also deinen Verlag hier nur wärmstens empfehlen. Ich hoffe, für euch da draußen war beim Gespräch noch was dabei. Ingrid, möchtest du noch irgendetwas an unsere Zuhörer richten?
1: Ich bin froh, wenn alle so es in Behagt lesen. Ich freue mich auch, wenn sich die Leute melden, halt primär über Twitter bei mir, da geht es am schnellsten. Aber auch, wenn sie E-Mails schreiben etc. und irgendwelche Ideen haben. Weil im schlimmsten Fall sage ich nein oder es geht erst später, aber im Prinzip ich, ich freue mich einfach über Wünsche, Beschwerden und Anregungen.
0: <lacht> ja, auch Beschwerden sind kostenlose Unternehmensberatungen, ja. ne? Also das genau. Ja, cool, schön so. Einfach so sind wir ja auch dazu gekommen, wobei die Grit hat mich natürlich schon auf dich geschossen, hat gesagt, mit dir müsste ich auch unbedingt mal sprechen und das haben wir hiermit getan. Ich hoffe, wir reden äh, sprechen mal wieder vielleicht über Mia Faber, habe ich mir aufgeschrieben. Ach. genau. Das könnte auch mal sein. Da mache ich mich mal schlau. Ja, vielleicht. Und ansonsten, genau, also alle Links zu dir, wo man dich findet, wie man dich findet, zu deinem Verlag und Bücher und so weiter, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das sind auch ein paar Links zu mir. Und ansonsten bedanke ich mich vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ich bedanke mich für das spannende Gespräch und wünsche allen da draußen, sie mögen es sich so gut wie möglich gehen lassen und sag Bussi Papa Haus Wien.